1: ¿Cómo están ustedes? Día lunes en Estados Unidos, día feriado, poca gente, poca actividad, pero hoy día, hoy día increíble, el entrevistado aquí estamos transmitiendo desde... Mi centro de operaciones, ustedes le dicen que esto es la NASA, yo le digo que es la oficina del conserje. Aquí donde veo cuando llegan los despachos del Uber y todas las cosas, ahí están mis cinco pantallas. Y sin más preámbulo, este es de los artistas que a uno lo sorprenden. Vamos a traer a Cristian. Cristian, ustedes no, no, no es Cristian. Es Andrés de León o es Cristian. ¿Con quién estamos al aire hoy día? ¿Cómo estás, Muy Andrés? Muy bien, Juan. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, disfrutando los últimos días del verano acá en Estados Unidos Labor Day hoy día ¿no? Labor Day, es sí. curioso porque es el día del trabajo, pero en Estados sí. Unidos se celebra Hoy día, no tengo idea qué fecha es, pero no se celebra el primero de mayo Porque no, no. el primero de mayo es una fecha de carácter eh, político comunista eh, de la Unión Soviética Entonces es de las pocos feriados que tiene Estados Unidos y que es hoy día Y es el fin del verano Hoy día se acaba el verano en Estados Unidos Hoy día se acaba el verano, Wow. Hay un, hay un dicho de las mujeres que dice que no se puede usar pantalones blancos eh, después del primero de, después del Labor Day. Mira, no es el caso de Chile que ustedes tienen un ya. mes un mes de feriado. Sí,
2: pues, tenemos harto feriado. Sí, pues. Y eso eso es bueno, está bien, está bien, está bien hacerlo así. Dijo Oye, qué, qué, qué lindo todos los comentarios que ya estoy viendo aquí a través del, de todas estas plataformas maravillosas que tenéis para transmitir en vivo. Que están hablando mucha gente ya. Sí, claro.
1: Hola, amigo, de... Mira, mira, mira. Estos son mis fans. Hola, Bello, eh, Corazones, eh, Viviana, eh, Caritas. Estos son los fans que, que me llegan siempre, porque tú sabes, yo soy un hombre muy importante, con muchos seguidores. <risa> con un total de 1.235 seguidores. Nada. A mí no me escribe nadie. Hoy día, Andrés del León, le mandé a tus fans que venía y ya tenemos. 175 mensajes esto, Wow. mira envidia, La envidia es buena no, hombre, ni... es bonito es bonito
2: el cariño, tú sabes que ellas son son parte fundamental de mi carrera en, en, en los 25 años que llevo como profesional cantando eh, están en todas partes llegan a todos lados, me sorprenden eh, se saben todas las canciones, siempre están eh, enviando mensajes lindos son, son parte maravillosa de, de esto es lo bueno, de, lo mejor de la pandemia ha sido compartir con la familia y recibir todo el cariño a través de sus mensajes creo que es lo más lindo que, que me ha tocado vivir
1: para quienes no conocen al hombre que tengo al frente a ver ¿cómo lo defino? Le, le contaba a Andrés minutos antes que cometí un error grave y fue googlearlo antes de la entrevista y caí en coma, caí en coma. Eh, y les voy a explicar por qué Tranquilo, tranquilo, que hay en coma profesionalmente. Yo sé que el hombre es guapo, es bello, pero, pero no voy por ese lado. El hombre tiene 25 años de carrera ya, ¿no es cierto, Andrés? Uh -huh. 25, sí. Partiste en Sados gigantes. Sí. En el clan infantil. Clan infantil. A
2: los seis años partí chiquitito, hay que decirlo.
1: Cuando Don Francisco, bueno, hay, hay, hay un público el público que nos está siguiendo sí sabe, hay un, hay un público que no sabe. Don Francisco se sentaba eh, como en un medio círculo y tenía unos niños que les hacía preguntas. Okay. Eh, descubrió hoy día que José Miguel Viñuela, sí. él mismo, era de los, el mismo. El
2: José Miguel era el que era para el Este lo ponían a hablar cuando era chico. Me, eh, en mi caso era... Todo lo contrario. Yo siempre he sido bastante introvertido, entonces lo mío siempre fue la música. Y es como preparábamos los musicales semana a semana. Se hacían musicales dentro del clan infantil. Había niños que conversaban, como lo que tú estás describiendo. Había niños que actuaban también. Que había un se un segmento que se llamaba jugando al papá y a la mamá. Me acuerdo. Y había un segmento de niños que cantaban y bailaban. Yo cantaba, bailar ni para atrás, pero cantaba. Bueno, desde chico, desde los siete años. Seis años que entré al Clon Infantil eh, hasta el día de hoy. ¿Sabes que de repente saco la cuenta y digo, wow? ¿cómo, ¿Cómo tener tan clara la película desde tan chico? Eso es, es algo que ha marcado mi vida y, y no me aburro, no me aburro en lo absoluto. Siento que es, es una necesidad tan grande el poder cantar que es algo que viene conmigo. No, 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 no pasa por ser, es más que un trabajo, más que incluso más que una pasión, si se puede decir de cierta forma, porque es es algo que, que venía conmigo desde siempre, no, no tengo una explicación clara al
1: respecto. Coco Legrán, con el cual hablé el viernes, decía que era, era su pasión que es su vicio, eh, y qué rico poder trabajar en lo que te gusta. Eso, eso es maravilloso. Y ustedes, en el clan infantil, oye, no, 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 no era que los vinieran a cantar y ustedes cantaban una canción o hacían un cover, nada, oye, trabajaban Preparando sí. las cosas con con la Maitén Montenegro, wow. debe ser sí, la mejor Maiten. musical de Chile, ¿no? Uf, o sea, la Maitén aquí en Chile, se,
2: lo, lo, lo que hablábamos un poquito hoy día, más temprano, antes de la entrevista, eh, nos falta querernos un poquito más, yo siento que la Maitén, por ejemplo, en específico, es una productora que yo la he conocido en diferentes momentos de su, de su vida. Cuando era niño, cuando ella me enseñó a mis primeros pasos eh, en el clan infantil, eh, y luego la pude ver en su desarrollo máximo, trabajando para la cadena Univisión en Estados Unidos. Eh, fue siempre súper solidaria conmigo. Eh, participé en Estrella del Futuro Internacional en Sabas Gigantes también. Y ahí me la topé de nuevo en, en Estados Unidos y, y, y vi cómo, cómo la respetaban, cuánto floreció todas las ideas maravillosas que ella tenía. Y bueno, hoy día está de vuelta en Chile con su escuela. Eh, hoy día también estuvo de jurado en un programa de talentos muy importante en Chile que se llama Rojo, el color del talento. Pero falta todavía que, que, que nos queramos un poquito más. Es una tremenda, tremenda. Tuve mucha suerte de poder toparme con ella en el camino.
1: Bueno, maiten muchos la conocemos Te como... Te escuchar. Pues lo eh, ya volví. Maiten eh, ¿Me estás escuchando ahí? ¿Sí? Sí, sí, te estoy okay, no tengo problemas técnicos Maite mucho la conocemos como la humorista Como la que hacía los sketches, Como que la que, es? que pasaba en la oficina Pero Maite es muchísimo más que eso Ella detrás de cámara era la cabeza que organizaba, diseñaba, preparaba, coordinaba, en este caso, a los, a los jóvenes en la época, de, de, este, de esta época de televisión que estamos hablando, que era maravillosa, uno veía a Asado Gigante, Don Francisco se sentaba al medio y decía, bueno, niños, ¿qué opinan de, eh, no sé, las vacaciones? Y aparecieron <ríe> Y sacaban cada comentario, porque aparte lo elegían con pinza. No, no había niños que hablaran co políticamente correcto. Entonces aparecían niños como iba el miñuela, seguramente, que decían «Mira, don Francisco, yo creo que las vacaciones son pocas y que el año deberá ser una sola vacación». Y todos se cagaban de la risa. Sí, después, no a el tremendo. El papá y la mamá, que se disfrazaban de papás y mamás, y sí, que tenían de adultos. Y, de adulto. y después el segmento musical... Que no les fue muy bien, ¿eh? el segmento musical solamente participaba gente como, a, mí, a ver, tú, partiendo, sí, sí. Eh, Lucho Jara. O sea, todos los artistas que ustedes imaginan hoy día que están en la televisión, partieron allá. y, y una, una base
2: muy muy linda, ¿eh? hay que decirlo. Yo, yo sé que tenemos algunos amigos en común. Donde, yo conocí en el clan infantil a muchos productores y uno de ellos, que le voy a aprovechar de mandar un saludo, es Mauricio García Huidobro que lo conocí chiquitito, hoy día él ya no está tan chiquitito eh, y tampoco está tan joven como en ese tiempo, pero es un tremendo amigo y seguimos trabajando aún después de tantos años. Él, él está a cargo de toda la parte artística de, de la cadena de casinos Dreams, Monticello, etcétera, etcétera. Y, y siempre estamos en, en contacto. Es, un tremendo, es una tremenda persona. Tuve, te, como te, te repito, tuve mucha suerte, conocí... A Leo García, a Pedro Flores, a Mauricio, a, ¿qué sé yo, a Eduardo Domínguez, uh. Gonzalo Bertrán. Eh, no, hay muchos, muchos. Eh, a Menchaca, Antonio Menchaca, que todos le tenían miedo porque medía como cinco metros, y es verdad, yo era, era chiquitito, pero era muy cariñoso con los niños, siempre fue, fue bien cercano. La mano derecha de don Francisco durante uf, mucho tiempo.
1: De esa lista, lejos el mejor, es Mauricio García Huido Oro. <risa> Hey, aplauso. Aplauso. No tiene nada que ver con el hecho Que sea el productor de este programa Que me está ayudando Pero pero es es maravilloso Ya, listo Mira, Y le ponen música y arpa y toda la cosa Lo agarramos para el mapahue Hablaste del flaco Domínguez Mira, tú eres famoso Eres guapo, eres exitoso Yo también tuve mi incursión Pequeña pero incursión Había un programa que se llamaba La tía Carola Que la hacía Gladys del Río La señora yeah. de Jorge Pedrero Perfecto y la Gladys tenía un programa como Los gigante Gigantes, eh, y que era de niños. Y yo era uno de los niños, entonces ah, yo participaba como esos niños. Y el flaco me iba a dejar, flaco Domínguez me iba a dejar a mi casa después, con la señora, en una citroneta. Grabábamos en Lira, en la cuestión que Lira. se
2: llama. Lira sí, por.
1: Claro, ahí grabábamos en la tía Carola. Yo no me acuerdo mucho sí me, sí me acuerdo de lo que me contaban Y que me pedía un condor una vez Hicieron un, una, una pregunta Oye, a ver, cuéntenos ¿Cuál es su rutina cuando se levanta? Entonces se levantó Josecita y dijo, yo me levanto Le doy un beso a mi mamá y, y me tomo la leche Ah, perfecto ¿Y tú, Antonio, qué haces? No, yo me levanto Y veo los monitos ya. Y llega Juanito ¿Y tú qué haces, Juanito? No, yo me levanto Tomo el timbre y Para que la nana me traiga la leche ¡Corre! Y la cagaba obviamente no era la idea Que había que dar en televisión y además era mentira, porque no teníamos nada en la casa, entonces <risa> todo me contaba siempre esa historia y que habían tenido que grabar todo de nuevo por este, esta creatividad. Es la,
2: la creatividad, po? la creatividad. Siempre la tuviste entonces.
1: Eh, sí, sí, pero terminé, terminé en la computación, pero mencionaste, tenés amigos en común. Incursioné en la radio en algún momento, en la radio Galaxy, ¿No? teníamos un programa con un señor la la externa, Andrés Sandón. No, mentira. Teníamos un programa, los padres, que éramos los tres, que se llamaba Momento Joven. Me acuerdo que tuvimos una pelea monstruosa porque en el año en 80 entonces presentábamos a, yo digo, Bon Jovi y él decía Bon Jovi y nos agarramos al aire. Entonces era, no, él decía que era Bon Jovi y yo decía que era Bon Jovi, Bon Jovi, Bon Jovi. Y, y enojados los dos hasta que llegó creo que Juan Carlos, el papá, que era Juan Carlos Y, Juan Carlos, y, él, él. y nos dijo ya, oye, paren la cabra que están en el aire. Eh, y Juan Andrés siguió escribió grandes canciones para ti
2: sí un tremendo El autor de, la, de mi amor de verano que es quizás la canción más, más potente de todo mi repertorio y un tremendo amigo también se hizo millonario y
1: hombre y hombre, y hombre de radio y muy testarudo por lo demás hay que decirlo <risa> no pero un tremendo amigo gran persona se hizo millonario se puede hacer uno millonario al ser compositor en Chile no
2: no 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 de ninguna manera eh, tenemos un mercado que es muy chiquito eh, si Juan Andrés hubiese nacido en México o en Estados Unidos y hubiese su hecho su carrera desde allá, probablemente tendría, no un, no sé, por decir un auto específico, eh, él tendría un Lamborghini o un Ferrari, por, por digamos, eh, poner en una balanza, ¿Un sí, claro. Es como Pero, para Andrés... comprar un auto normal y ya te puedes comprar un Ferrari. Es así. Eh... Pero lo ha pasado bien, Juan Andrés. Ha tenido...
1: Lo no ha pasado mal. ¿eh? Este muy... año, desde la productora que tenía, que tenía unos conciertos muy buenos en Chile. Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba Hecho en Chile o no sé qué? Eh, ¿Cómo pero, se llama esto? El, el, sí. La cumbre. La cumbre de la cumbre. La cerraron la última, le robaron el auto. Sí, no, no, estaba,
2: estaba un poquito ahí complicado, mi compadre, pero pero es un buen, un buen, buen amigo, y, y la verdad es que esa canción, la canción que él compuso para mí, eh, créeme que estábamos, éramos, o sea, si ya en la Radio Galaxia era chico haciendo radio, porque era bien chico, hay que decirlo, tenía voz de, voz de viejo, pero era un cabro chico, tendría haber tenido, no sé, 15. 16, 15, 16 años, y conmigo empezó a trabajar a los 17, 18, Tres años después, se le ocurrió empezar a componer canciones como su papá, siguiendo sus pasos. Y, y éramos... O sea, yo tenía 17, el 18, y entramos al estudio y todas las personas que estaban en el estudio, o sea, el ingeniero, los músicos, todas las personas que estaban trabajando en el disco para nosotros, o sea, nosotros éramos cabros chicos. O sea, era, todos eran ya veteranos de, de la música, gente experimentada y nosotros dando orden. Era, era, o sea, yo tratar de bajarle un poco, pero Juan Andrés siempre fue bien. Bueno, ahora vamos a. Eh, especial.
1: O sea, digámoslo por su nombre y de lo que conversábamos en su momento. Genio. Juan Andrés es un genio musical. O sea, lo que Tengo hace de la ventana. Eh, en Estados Unidos se llama David Foster o Humberto Gatica. En claro. México se llamará, no sé, Pimstein, Valentín Pimstein en, en una edición. Bueno, en Chile fue. Eh, entre otros muchos Pero tuvo la suerte de conocer a Juan Andrés Juan Andrés, y si después de toda Esta adulación que te hemos hecho ah, sí, claro. que no Te dejo entrevistar mira,
2: mira, aparte, Y aparte hay una cosa eh, Y eso sí lo digo en vivo Estoy esperando mi nuevo Mi nueva canción Después del amor de verano Compuesta por él Fácil 20 años Y me la, me la tiene prometida pero entre medio le ha he hecho canciones a Miriam, a otra gente, y yo ahí estoy esperando, tranquilo. Oye. Uno de sus primeros éxitos eh, fue El Amor de Verano, así que espero todavía, Juan Andrés, una nueva canción. Está bueno ya tanto tiempo, ¿no? Sí, sería bueno.
1: ¿Escuchaste, cabrón? Voy a grabar este video, te lo voy a mandar. Yo y... Yo estoy escuchando <risa> la esperando la entrevista? Sí, no, ahí lo crillo. ¿Y Andrés grillo, bueno. está esperando la canción? <risa> Así que no tenéis más chía, o sea, si ya después de esto nos decís que no, no te lo voy a decir lo que pienso porque estamos al aire, pero ya no tenéis más chía. Eh, pero tú seguiste, o sea, yo me quedé sí, ahí en el radio y me metí en el tema de la computación. Tú seguiste, po? o sea, ¿qué es sí, trabajar obvio. con el tío Valentín, un sí, eminente obvio. musical.
2: Sí. Tú sabes que hay un... <coughs> perdón. Hay un nexo muy especial con el Tío Valentín. Y hay una historia que me encanta contarla porque es, es hermosa. o sea, es, A mí me emociona cada vez que la cuento. Yo cuando estaba en el clan infantil, uno de los musicales, de los tantos musicales que me tocó hacer, fue El Niño y el Piano. Y era yo cantando arriba de una escalera y el Tío Valentín tocando el piano. Ese era el musical. ¿okay? Yo el Tío Valentín lo dejé de ver durante, uf, no sé, 20, 25 años y me volví a encontrar en un programa producido por Juan Andrés Osandón también, <risa> en el Baile en TVN, así se llamaba, el Baile en TVN, que era Dancing with the Stars, pero la versión que, maravillosa, yeah. versión con músicos en vivo, un programa estelar de los últimos estelares maravillosos que se hicieron en la televisión chilena. Y... Y el Tío Valentín estaba nominado a ser el pianista de esa orquesta. Maravilloso, o sea, imagínate la cantidad de músicos de excepción que había en esa banda. Leva Humada, eh, Roberto Trujillo, Valentín Trujillo, Marcos Aldana, etc. Carlos Figueroa en la batería, el director de, 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 de Viña. O sea, una cantidad de músicos de excepción. Y cuando viene entrando el Tío Valentín al estudio eh, del programa yo lo veo que venía con dificultad para, para caminar y lo fui a ayudar. Cuando me acerco, el tío me mira y me dice, mira, cabrón, me dice, parece que te estoy viendo arriba de la escalera. Yo, porque el tío Valentín ya tiene sus años, o sea, en ese momento ha tenido ya prácticamente 80 años y se acordaba perfecto del niño del plano infantil y lo asoció inmediatamente a Andrés de León, a este, a este cantante que estaba participando aquí conmigo y, y hay un nexo muy, muy maravilloso con él. De hecho he podido cantar, esa foto que, que, que vemos ahí fue de no hace mucho, eso es del año pasado. Y tuve la suerte de poder compartir con él escenario que era un sueño que tenía de, de niño. Eh, poder cantar de nuevo y de hecho es algo inédito porque imagínate después de tantos años, eh, es más... El, el tío Valentín lo contaba como chiste, pero son casi 40 años. Una presentación con la otra, pero los mismos integrantes en un escenario. Es maravilloso. A ver,
1: nombraste a alguien, medio? Roberto Trujillo. ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, Roberto sí, sí. Trujillo es el director de la orquesta de Luis Fonsi. Sí, claro. Que ha dado y, la. Vuelta el nieto el el nieto de, de Valentín. Y si ustedes buscan, ¿cuál es la canción más vendida de la historia? No es, eh, no es Elvis, no es eh, los Beatles, es Despacito, uh -huh. y, el, y el director musical de eso es un chileno, que ha dado la vuelta al mundo, lo que hablábamos es que no le reconocen esto, a mí me llegó un día una uh -huh. infografía, que no sé si la, ve, la has visto, que te va mostrando eh, quién es el autor más conocido por año desde los años 50, uh -huh. y de repente aparece Despacito, Sí, Luis ¿claro Fonsi, y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y estuvo como tres o cuatro meses, como la canción más vendida de la historia. De la no, historia. Increíble,
2: increíble lo que ha pasado. Bueno, yo tengo el placer de conocer a, a Roberto, también conocer a Luis Fonsi. Estuve con él en Viña en el, eh, hace un par de años atrás. Pudimos cantar juntos en el escenario y eso fue maravilloso. Y también compartir mucho con Roberto. Roberto es un tremendo amigo, un gran músico. De hecho ha grabado mucho, porque él es bajista, es su especialidad, aparte de ser director. Y él grabó muchos de los bajos que, que ustedes escuchan en mis discos, como Empezar de Nuevo, todo el disco Cómo Empezar de Nuevo fue grabado por él, íntegramente. Así que Y Quiero Tener Fe también, son dos discos que él grabó de pe a pa, así que hay una conexión y una, y una relación muy bonita también. ¿Tú estudiaste música? ¿Cómo llegaste a ser músico? Sabes que yo he estudiado eh, en reiteradas ocasiones eh, música, eh, más que nada con profesores particulares. Comencé con mi viejo, que él sí estudió en el conservatorio, eh, y es, empecé a estudiar lo que es voz, es, específicamente la voz. También un poco de guitarra, pero muy poco, porque soy muy, muy porfiado a veces como pa, para seguir reglas, o eh, como que soy más de instinto, soy un músico muy, muy intuitivo, intuitivo. Entonces, bueno, eh, así, así lo hice con mi vida en general. Eh, he estudiado con muchos profesores. Eh, con Ana María Mesa, que es una de mis de mis gurús vocales, que siempre me, me lleva a la calma, porque para, para ser cantante tenéis que estar en calma, no, no podés estar nervioso eh. y, y la verdad es que es una de las personas que más, más, más me conoce en ese sentido. Así que he tenido hartos, hartos hartos maestros de, de voz. Soy, soy bien, bien busquilla también, soy bien de, de buscar nuevas técnicas, libros, leer mucho eh. Y intentar siempre estar mejorando o tratando de, 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 que, de que esto que tanto me gusta hacer se pueda mantener durante muchos años que no, que no sea por culpa mía que, que esto se, se vaya desgastando esa, esa es un poco mi manera de, de, de ver mi instrumento, yo lo, lo adoro o sea, adoro mi instrumento que es la voz que finalmente no le podéis cambiar las cuerdas no lo puedes afinar con un clavijero eh, eres tú, entonces el, 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 para mí el cuerpo y el, y el instrumento es un templo que, que tenéis que cuidar mucho
1: pero tus papás en su momento tienen que haberte dicho oye no, tienes que tener una carrera porque el mundo, sí. y Chile y, ¿y pasaste por esa etapa? sí, claro, sí, por supuesto
2: y de, esto, de esto no vas a vivir pero ¿sabes qué? yo pasé en algún momento, estudié más que nada de mono porque mi hermano entró a estudiar análisis de sistema ¡Computación! Entonces, computación, no, oh, terrible. Eh, y entonces entré, yo soy bien Mateo, yo cuando me dedico a algo, lo trato de hacer bien. Esa es como una de mis consignas. Pero, pero esto me, me deprimió a tal punto, Juan, que... que en un momento me acuerdo me estaban entregando las evaluaciones de, de un ramo de economía y yo decía no, esto es horrible estoy estudiando esto, esto es me, entre, me, entregaron un, me entregaron la mejor nota del curso no se me puede olvidar y cuando me entregan era un, un 6-5 pero era el mejor la mejor aprobación de ese día yo llego tomé la prueba me levanté le di la mano al profe le di un abrazo le dije profe
1: me voy. Me voy, me voy.
2: ¡No! Pero gracias por todo, le dejé la prueba y me fui y no volví más. Y eso es cierto, así, así fue. De hecho, algunos compañeros me recuerdan así como... ¿qué? Cuando descubrieron que yo era el cantante, no podían creer que estaba estudiando eso y qué estaba haciendo ahí, era como... era raro, pero lo intenté, lo intenté. Créeme que lo intenté, con todas mis fuerzas, fuerza, todas mis ganas. Dejé todo en la cancha, pero... Ya los algoritmos y todo eso, ya, 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 no, 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 no. Oye, no, Mario no, me dejó loco, me dejó loco. No yo, me lo, cati ni De verdad que yo, yo admiro mucho a la gente que, que, que hace de su vida la computación. Creo que es, es tremendamente compleja y es
1: difícil, es muy difícil. Hoy día la música, ¿qué porcentaje de la música tuya hoy día está tocada por la computación? Uf, hay
2: harto. Hay mucha ayuda, mucha ayuda de la computación. Hoy día tú sabes que lo lindo que tiene la computación y todo lo que son los samplers y todo lo que son los, los eh, digamos, la emulación de, de, de instrumentos reales eh, es muy grande. Entonces hay mucha ayuda de eso. Hay veces que no tengo, eh, no sé, un Oboe, por decir algo. Y hay unas emulaciones y hay sonidos, hay samplers, hay, hay programas que te ayudan a que ese sonido sea eh, replicado de manera increíble. O sea, es casi como si fuese real. Obviamente siempre hay que, yo siempre digo que lo, lo que es sintético, eh, siempre hay que tener la maestría de, de cierta forma, eh, transformarlo para que parezca lo más real posible no es que viene listo, detrás de eso hay un gran, gran trabajo de productores de sonidistas de, de, de mucha creatividad para, para hacer que eso funcione, no es como no es como que ya, aquí tengo el sonido lo ocupo y va a funcionar, porque se va se va a sentir esa falsedad pero hoy día la computación o sea, todos los programas, de hecho hoy día yo estoy transmitiendo a través de mi computadora, a través de la interf mi interfase de audio con este micrófono, a través de un programa eh, computacional, eh, porque así funciona. O sea, no, no, mm, hoy día la computación, así como el internet, hoy día tú le preguntas, yo hablo con mi hijo y le digo, ¿podemos ir un día? No sé, vamos un fin de semana a la playa, por decir algo. Me dice, pero es que no hay buena conexión de internet. <risa> es que no tengo buena conexión de internet, viejo, no sé no sé si voy a poder sobrevivir sin buena conexión. Créeme que, y eso no es cierto, hoy día, hoy día eso es, y lo, lo, lo bueno hoy día es que desde este aparatito tienes la, en tu palma de la mano tienes toda la música que quieras escuchar, todos los videos que quieras ver, eh, hoy día está todo acá, es, es maravilloso, o sea, yo de hecho acá puedo perfectamente componer una canción con algunos software y aplicaciones que tengo y sin, sin problema sin problema de donde esté, entonces hoy día es una gran ayuda a la computación, yo la vengo practicando esto desde los 2000, desde finales de los 90, ya comencé mi, mi enamoramiento con, con los Mac, de cierta forma, soy, soy un Mac lover, y entonces tengo que decirlo, es, es parte de, porque son súper estables y, y para música funcionan, siempre funcionan muy bien, hay que decirlo. Por, por más que haya mucha gente que ama lo, los PCs, yo, eh, bueno, soy así.
1: Hablando de genios, esa es la visión de Steve Jobs. Steve Jobs fue el fundador de Apple junto a otro ingeniero de apellido Bosnia, que mm -hmm. me acuerdo el nombre ahora. Y Steve Jobs es, es, que es famoso y todo el mundo lo conoce, pero era obsesivo a niveles, a niveles extremos. Eh, hay una historia fam famosa cuando estaban haciendo iTunes, que es el software que nosotros usamos hoy día para la música, uh -huh. y se lo presentaron a él. Y era una reunión supuestamente de 30 minutos, y el tipo pasó dos días discutiendo en qué font, o sea, qué tipo de letra, letra iba a usar ¿eh? para los menús de iTunes. Es a ese nivel de obsesividad. Sí, pero eh, así es Así y es. Quiero preguntar, iTunes fue una bendición o una perdición para los músicos? El concepto mm. del MP3, el concepto, porque mató el concepto del músico completo.
2: Sí, pero ¿sabéis qué? Hoy día también podría decir que Spotify es una maldición para la música y para mí es todo lo contrario. Independiente, Ese... ojo, hay, hay cosas que son técnicas, muy técnicas. La compresión del audio, lo, siempre hay como una escala en cuanto a la nitidez, a, a, a lo a lo orgánico, a lo, a lo maravilloso que es el sonido desde su forma natural como es el vinilo cuando tú grabas desde una mano desde una, desde, digamos desde, desde un estudio analógico y lo traspasas al vinilo, ese es el sonido más real y el sonido más nítido y maravilloso que vas a poder escuchar luego ya viene la cinta eh, pero el, el CD y todo lo que para, para mí el CD es uno de los, de los mejores formatos que se han inventado, para mí independiente a que el mp3 después todo esto lo hace mucho más eh, portable puedes tener mucha música en muy poco espacio en un disco duro en un pendrive eh, incluso existen los, los digamos los mp3 mp3 los eh, players uh -huh. son hay, hay mucho hay mucho hay mucho en cuanto a lo que es el mp3 yo creo que itunes eh, de cierta forma es la evolución de, de la industria es parte de la evolución de la industria eh, así como hoy día todo está en tiendas digitales y los sellos discográficos han tendido a desaparecer un poco del, del, del espectro a lo que era considerado un sello en los años que yo comencé, que era una empresa que apostaba por ese artista para desarrollarlo, hoy día eso ya no es tan así hoy día los sellos serio? toman ya un producto que es famoso o llamativo o con muchos eh, seguidores etcétera, etcétera, así funciona hoy día no van a desarrollar desde cero. No, eso ya no lo hacen.
1: Destrozó, destrozó la industria musical. Ya no existe. En la época que hablábamos de Juan Andrés Sandón, de los estudios, de EMI, CBS, RCA, sí, sí. eran wow. megas empresas. Eran, era. Sí, tener bro. un almuerzo con un productor musical era una locura. Tú puntualmente sí. fuiste a grabar un disco a Inglaterra. ¿Cuánto tiempo estuviste en Inglaterra grabando tres, ese disco? Tres meses estuve. ¿Tuviste tres meses fuera de tu casa? Sí, sí. En hoteles, sí. en un estudio de, no sé... 180 mil pesos la hora Por tres meses Y alguien invirtió muchas, muchas lucas Para que tú sacaras sí. un disco sí, sí, sí. Y se transformó en un CD ¿Sí? ¿Entienden ese? Y hoy día Un artista Tan talentoso, o más quizás que Andrés de León Si es que existe alguien más talentoso Que Andrés de León Obvio que sí existe Se mete en su casa y en, eh, con un Mac Puede grabar un disco en dos semanas Billy, eh, Billy Idol Billy Eilish, sí. Eilish y... lo grabó en su casa con su hermano. Y fue sí, el... De hecho, y mis
2: últimas canciones están grabadas así. No, no tengo nada en contra de eso. Ah, eh, okay. Creo que es una, ¿Cómo te digo, es la evolución. Y obviamente que la computación ayuda mucho a eso. 100%. Hoy día, el, el ¿dónde está la magia? La magia está en la producción, la magia está en, en la mano que hace que eso suene increíble. Porque hoy día, claro, cualquiera podría hacer algo con un computador. Cualquiera, incluso un aficionado. Pero un garage band ya lo puedes hacer. Pero... Es, es
1: gratis. GarageBand viene, sí. viene en Apple. Y, y de hecho, eh, yo lo conversaba la otra vez con la gente, espero no meter las patas, con la gente de Natalino. Y les preguntaba, usted, ellos tienen su estudio propio en el Estado italiano, les preguntaba, ¿ustedes manejan el computador o tienen a alguien? Y me dijeron, no, nosotros tenemos un ingeniero que nos maneja, y nosotros le decimos lo que queremos hacer, y él lo hace en el computador, que creo que es la forma correcta. Porque es injusto para un músico, donde queremos su, su creatividad, su música, exigirle además que sea experto en controlar el C, controlar el B, control que, control, no sé cuál. No,
2: obviamente que siempre hay detrás de, de. detrás de todos mis discos existe un equipo de trabajo. Eso no quiere decir de que, que yo no conozca el manejo de cómo se hace. De hecho, soy bien. Creo que eso es lo peor que puede pasar finalmente, Juan. Eso es es una de las piedras en el zapato para la gente que trabaja conmigo, que somos grandes amigos. Eh, para, para Javier Vacino, que es mi ingeniero, para José Miguel Alfaro, que es con quien compongo la música, quien arregla mis canciones. Eh, él es, eh, Tienen que tener la paciencia de aguantarme porque finalmente yo también compongo, canto, arreglo y también me gusta la computación y me gusta la ingeniería y me gusta el sonido. He aprendido a ecualizar, entonces... Eh, no estoy hablando de, en chino con ellos, o sea, estamos hablando un mismo idioma, que finalmente por eso funciona también este trío de, de producción, porque estamos largas horas intentando mejorar desde condiciones eh, quizás no a, a la gran escala como estaba acostumbrado antes, pero conseguimos cosas increíbles, un disco, el disco Quiero Tener Fe suena a la par de cualquier disco que está producido en estudios increíbles en México, en, en Estados Unidos, y suena... Están ahí, están ahí, no, es, no, no hay grandes diferencias.
1: Eso es competencia en el mundo de la tecnología. Eso hace de que los grandes estudios no se sientan en sus laureles. Entiendo que el Estudio del Sur, de Caco Lion, no, es una maravilla. Uf, es, es un sueño, es, un, es sueño, sueño. un sueño. El mejor de, para mi gusto, el mejor de Sudamérica.
2: Caco debe ser... Así como tú eres geek con las cosas de computación, y yo también lo soy, y también soy de micrófonos y de guitarras y de cosas y fierros antiguos, como digo yo, preamplificadores, caco de tener una colección de lo mejor, NIV, eh, Focusrite, etcétera, etcétera. No, para que dar nombre y latear a la gente con, con cosas tan tan técnicas, pero sí, tiene de todo, tiene los Neumann, los más antiguos y maravillosos. Eh, uf,
1: Aparte, un, de lo Entiendo por lo que he visto en video y fotos, es que hizo un estudio en un lugar. El estudio, hay un, hay, un, hay un productor famosísimo que se llama David Foster, que vi un documental hace poco en HBO que caí rayado y me decía: Mira, yo pasé, yo soy como submarinista, he pasado 30 años de mi vida en una pieza sin sí, ventanas, eh, donde estoy 8 o 12 horas al día y no veo la luz del sol. Muy cierto. Entiendo que el estudio del sur está en un lugar precioso, camino a Viña tiene un hotel al lado, entonces los artistas van, se quedan ahí dos semanas. Muy, eh. muy
2: bonito, está, está muy bien pensado porque finalmente yo, yo estuve en el, en el estudio de, de David que se llama Chart Maker y es eh, es precisamente, es de hecho ni siquiera hay una ventana entre el booth donde tú grabas las voces hacia el lugar donde está la sala digamos de grabación. Es todo es, sin comunicación prácticamente, solamente hay unas cámaras que te podéis ver un poquito ahí qué es lo que está pasando. Pero sí, hay harto aislamiento un poco de, de, de lo que pasa realmente. Si finalmente tú veías a Juan Andrés en su momento, cuando estaba siempre trabajando en estudio, me veía a mí o a, sé, a José Miguel Alfaro, a Javier, y el bronceado te lo encargo. O sea, yo no soy pálido porque, sí, porque la luz del sol no llega. no Pasamos muchas horas escuchando desde un loop de algo hasta el sonido de una guitarra, cómo la vamos a ecualizar, cómo la vamos a grabar, a qué distancia del micrófono, con qué micrófono, con qué cuerda de la guitarra. No, terrible, es una obsesión. Hasta que llegáis a un, a un nivel donde tú decís, pucha, llegamos a esto que, que, que necesitábamos, porque al final es una necesidad de uno. Oye, Quizás mucha es... gente no lo va a percibir, pero para uno es algo, es un
1: desafío constante. <risas> Hemos llegado a un momento crucial del programa y esto tiene... Este es el momento en el que el productor saluda al invitado. Mauricio yeah. García Huidoro ah, el programa, entonces él tiene fanfarre. Un gran saludo. Él, claro,
2: claro,
1: claro, no, no cualquier cosa. No. Eh, voy a tratar de poner en pantalla los miles de saludos que toda la gente nos oh. está mandando. Estoy, no, no te explico la envidia. Oye, eh, uno no sé, a todos
2: porque claro. que pasan y ya.
1: Oye, pero no solamente te mandan saludos por, por, eh, por, eh, por los chats. Andrés, ¿cómo, ¿cómo estás? Wow, Buenísimo,
2: padre Le mando un abrazo gigante Sé que estás con Juan ahora Gran, gran entrevistador, lo van a pasar muy bien Me imagino que ya lo está pasando bacán Le mando un abrazo gigante, espero que las cosas Estén marchando bien, que se sí. van a venir tiempos mejores, pero, ¿cierto? <risa> un abrazo gigante, compadre, te quiero mucho Chao Eh, hey, Pablito Oye, le pongo
1: del, 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 del manejo del pelo Porque tú tenías. Tú tenías, he visto tus fotos y tu, tu etapa de pelo largo, pelo corto, rubio. Es
2: que he pasado por todas, he pasado por todas. Y de hecho ahora este ya es look pandemia, o sea, esto es largo porque ya creció y, y soy muy miedoso, debo reconocerlo. Me da Todavía tengo mucha aprensión con el tema de salir y de relajarme y de sentir que todo esto ya pasó. Ojalá, o sea, yo créeme que es lo que es lo único que quiero, pero, pero me da un poco de poco de temor mira qué buena foto ese ese es mi viste yo, yo soy bien me encanta star wars y es, este es como eh, si sí, este es mi, es, mi, es mi querido yo le digo es como el
1: padawan yo soy como el padawan del eh, no, me, porque me siempre bien. estamos yo trato, es de ser, un, yo trato de ser caballero pero me estáis weando, mira mira el casco que tengo ahí atrás ah no espectacular no, vamos, a, vamos a mover la cámara. Este, 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 este no, es el fondo no, de pantalla. Ahí está el sable de Darth Vader. Y allá atrás, <risa> todo lo que estoy de arriba del televisor son monos de Star Wars de una compañía que es de Seattle, que se llama Funko, que hace monitos chicos. Mira, mira mira. Empezamos mira, con...
2: mira, mira esto. Yo, yo soy fanático de Disney ¿Sí? y de Star Wars. Ah, mira este, mira este, mira este, este, está muy bueno. Es de la Estrella de la Muerte, pero la oreja de Mickey. Me cae. ¿Sí? Ahí se ve, ahí se ve bien. Claro, Y esto, esta la encontré, esta, esta es genial. Esta es la, la estrella de la muerte. <risa> Aquí estoy quedando como un. Y esto, y esto se abre. Ah, bueno, me cae. O sea, genial. Me
1: cago.
2: Esto Lo encontré, lo encontré en, un, en, un, en un. en un flea market. Te morís, no. Me quería morir cuando lo encontré. No, yo soy es fanático de Star Wars y de Disney. Y de...
1: Ha, cosas. ¿Has visto el Parque Nuevo de Disney, Star Wars? O, o todavía me, no? muero,
2: me muero de ganas de ir a ver Star Wars Galaxy Edge
1: porque creo que debe ser... No, la amenaza... Que tengo que si vaya al de Los Ángeles, yo me uno. Al de, al de Orlando, no, se camina mucho. Al de, al de Los Ángeles, <risa> el verdadero Disney, eh, yo caigo en coma. Pero mencionaste algo a la pasada y aquí se fue a las pailas la entrevista. El señor Andrés de León, un día... Estás en tu, en tu tapa de pelo largo, ¿no? Roquera, cuando recibís el llamado de Humberto Gatica y de David. Sí, sí, sí. Te sí. dicen, señor, aquí hay un, un pasaje en primera clase. vengase con a Los Ángeles, te mandaron, ¿no?
2: Pero, pero, pero ojo, ¿eh? ojo, que hay, hay, un, hay un periodo de tiempo del... Cuando yo termino de hacer este segundo disco grabado en Inglaterra, el 96 me invitan al Festival de Viña exitazo, me fue increíble. Jurado y, y show. Jurado, jurado y show. Yeah. Y me invitaron a Acapulco, el Festival de Acapulco. Cuando era competencia y, de Viña? Era, no, no, o sea, cuando, cuando estaba eh, Viña tenía una asociación con Televisa, sí. Megavisión y Televisa, y había todo este, este intercambio cultural. Y a mí me tocó ir en representación de Chile a cantar al Festival de Acapulco.
1: Increíble, yo vi el
2: set. Bueno, es, increíble, me fue, me fue muy bien. Tanto así que de Polygram en ese tiempo, eh, el ejecutivo, un ejecutivo importante, se llama Paul Ehrlich, eh, me lleva a conocer las oficinas de Polygram en México. Para un artista latino, México siempre es uno de los mercados más importantes. Entonces, eh, que te dieran cabida en un mercado como ese era quizás el sueño del pibe, como se dice. Y entonces... Yo sentí que tenía el mundo aquí en mis manos y desgraciadamente ellos querían firmarme. Cuando yo llego a. a llego de vuelta a Chile y voy a BMG, en ese, en, en, que era mi sello, y les pedí la liberación de contrato, ¿Y ajá? ellos no me la dieron. No, de ninguna forma, no, no quisieron liberarme de contrato y me tuve que bancar eh, el derrumbe de muchos sueños y. Obviamente que eso te, te deprime, te, te, te entra en una en una etapa que no es muy, muy agradable acordarse. Y en esa etapa de, de no querer hacer nada, de no querer grabarle ningún disco, de no querer seguir cantando, un día eh, recibí el llamado de. Después de haber hecho unos demos para. ¿Quién te llamó? Para un para unos boleros. Me llamó Humberto Gatica.
1: Pausa. Esto es como en las películas Close Caption. Señores, para los que nos están viendo, a los que les gusta la computación es que un día te llame, y te diga, aló, soy Bill Gates. No, me está guayando, ¿no? Sí, soy Bill Gates. Quiero que vengas a Microsoft porque me gustó lo que hiciste. O eh, que te llame para bueno, los de los autos, que te llame eh, Nicky Lauda y que te diga, oye, sí, claro. vengas porque quiero que manejes mi auto. O sea, ¿Sí? es lo más grande. O sea, tú, así, un día al teléfono, aló, run, 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 run aló, eh, sí, Andrés, soy Humberto. Oh, wow, sí, fue, fue increíble, fue increíble recibir su llamado,
2: eh, ya para mí era ya increíble, yo estaba en, en shock, estaba mal, y me dice, y, bueno, eh, mijo, porque es chileno, ranca bueno, y yo entendí, decía, me dice, mijo, qué bueno, esto, esto está increíble, vale, mijo para arriba, mijo para abajo, y, y de pronto me dice, eh, porque David Foster, mi amigo del alma, está montando su nueva compañía discográfica, donde quiere tener una rama de su compañía que se dedique al mundo latino y quiere que tú inaugures el mundo latino para su empresa One for Three Records. Me Y así, no, no sabía qué hacer. Yo estaba. Era cerca de Navidad. Eh, yo, yo lo tomé como un regalo. Dije, no, esto es el mejor regalo de Navidad que he tenido en mi vida. Entonces, Y de hecho yo creo que fue el mejor regalo de Navidad. Pero a ver, Imagínate, después de recibir el, Inmediatamente el, el, Todo lo que es eh, Los pasajes en primera me Hicieron una audición que duró Aproximadamente dos horas eh, Dos horas cantando No sabía quién era quién En Chartmaker, en su estudio, estaba Lester Méndez Que es productor de Shakira De Enrique Iglesias, estaba Humberto Gatica Estaba el propio David Que no sabía quién era David tampoco Porque no, no, no reconocía muy bien Todavía estaba en short de, de todo lo que estaba viviendo lo único que quería era hacerlo bien. Y dentro de todas las personas que estaba, estaba Felipe Elgueta. Felipe Elgueta es un gran amigo, ingeniero asistente de, de, de David Foster, chileno. Siempre hay un chileno, siempre. Habían dos chilenos y más más Habían natos chilenos ese día. Y la verdad es que fue maravilloso. En ese momento se llevan a mi manager de, a una salita que había como al lado. ¿Viste? Cuando quieren hacer la oferta. ya Aquí. ¿Cuánto, cuánto quieres? No, no, en serio, en serio ¿De fue sabiendo, increíble. ¿De siempre, siempre, siempre cuento esto como algo anecdótico, porque plata la verdad vi bastante menos de lo que de lo que había en ese momento, porque había tenía yo mi propio manager, más el manager de Estados Unidos, y los impuestos y los taxes y todo eso, tú ya lo sabes bien, pero fue un adelanto de regalía de 200 mil dólares en ese momento.
1: Oye, si tuvieran pagado, si pagado 200 dólares también
2: lo habréis tomado. O sea, es que en ese momento las lucas eran lo de menos para mí, porque para mí trabajar con, con David Foster que o sea, yo miraba la, la, la pared con todos los discos de oro después cuando fui a conocer su casa eh, fui a la casa es que estuve en su casa estuve, Pero... estuve, estuve en su closet vamos, no, vamos, increíble, vamos, increíble vamos, porque tuve, una, tuve una presentación en su casa para, uno su, para muchos de sus amigos una mansión que tiene en Malibu y me acuerdo que me ocupé unos pantalones y me quedaban grandes. Entonces le digo, David, se me caen los pantalones. Necesito un cinturón, préstame un cinturón, te voy a salir a cantar. Sí, no te preocupes y me y entramos, y entré a su pieza, en su walking closet, y empezó a buscar cinturones. No, o así sea, hay una, una relación muy... Él es un tipo muy...
1: Es un ser humano maravilloso, David Foster. No es a solamente ver, un gran músico. La gente debe estar más cachua. <risa> Digamos que ha David Foster. David Foster descubrió... Y creó a Celine Dio sí. Inve Inventó a Josh Grohan eh, Josh eh, Trabajó con Bocelli eh, Michael Bublé Michael Bublé lo descubrió, David Foster Whitney Houston, toda la música del Bodyguard eh, la, la hizo él Whitney Houston. El, el, la, la canción de la película del Bodyguard La famosa, no la voy a cantar porque no tengo voz Barbara, Barbara Streisand Okay. Eh, Olivia Newton-John No, es
2: que es una lista Erwin and Fire, Erwin and Fire, Chicago Todos Chico. los mejores discos
1: de Chicago Peter Cetera, todo es David Foster eh. Eso en inglés Humberto sí. Gatica, chileno, hijo de Lucho Gatica eh, ¿Con quién ha trabajado Humberto Gatica? Michael Jackson Humberto. Sí, <ríe> Shakira O sea, si ustedes piensan lo más, grande, Sanz. lo más grande que se puede llegar en el mundo sí. Mira, no me alcanza la cámara Ahí está Humberto Gatica y David Foster. Sí, y Andrés de León estaba ahí, usando el cinturón sí. del dueño casa, con las tres sí. con las tres hijas rubias que hicieron sí, jugamos, jugamos tenis, hicimos muchas cosas.
2: Me, me está. quedé en su... Me quedé en su habita, o sea, no en su habitación, en su casa de alojado, que es una casa que estaba junta a Chartmaker y entre medio ahí de su casa, de su propia mansión. Ahí me quedé me prestó su auto para que no arrendara auto, me prestó un Ford Mustang del '68, ponte tú, descapotable, y yo ahí por la Pacific Coast Highway ahí andando, melena al aire. No, ah, lo pasé, sí. lo pasé muy bien. Lo a ver, a ver, que decir que, que decir que fue un día nublado, era estaba nublado, ¿Qué eh, por? pasando ¿Qué? por Penny pero, pero, pero yo tenía que sacar la capota, era era algo que tenía que hacer. Me cagué de frío, pero pero bueno, lo, lo, lo pasé, lo disfruté. Ando... Entonces, Linda, igual. Anduviste en ascensor con él? Sí, claro. Pero Yo, sí. me llevó muchas veces en su auto y me sorprendía lo que escuchaba, porque tú pensáis que él es solamente clásicos y, y mucha música como la que él hace. Y me subo al auto y estaba escuchando el My Name Is No Sé Qué de Eminem. A todo chancho, pero gozando la música, un tipo que nunca ha apagado la radio, siempre está... Eh, Hoy día es, es que es, 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 está en un constante crecimiento. Acabo de ver su documental en Netflix eh, y sigue. O sea, hoy día su nuevo desafío es Broadway. Hoy no se cansa de hacer hits y ahora que quiere ser un hit, pero en Broadway. Es maravilloso.
1: Yo me sentía la creme de la creme chileno que trabajó en Microsoft y que vive en Estados Unidos, pero después de escucharte a ti... <tose> me deprimiste después de hablar contigo después de tu historia yo cuelgo como dice el gringo i drop the mic se acabó la entrevista o sea no y... pero
2: son, son mira estuve en el lugar perfecto o sea imagínate estando ahí en chartmaker un día eh, estoy conversando con él y me dice hoy oh, sabes que hoy viene a una sesión de composición viene Diane Warren Diane Warren o sea la canción más mala que ha he hecho es la canción de, de Aerosmith para Armageddon, que es Don't wanna close my eyes Se ha ganado todos los Oscars, Globos de Oro, etcétera, etcétera Es Pero, mágica ¿Cómo no tenía? Y, ¿cómo no nos, tenía pusimos la... a, nos pusimos y... a trabajar ahí y me dice Vamos a hacer, voy a hacer, Estoy haciendo una canción que viene siendo como el, eh, la sucesora de Unbreak My Heart Que ya también la había compuesto para Tony Braxton Jackson. Exacto y me dice y hoy día viene Tony a grabar las voces y yo estaba en el estudio y, y llegó Tony Braxton o sea, era como llegó en bueno, un Jaguar maravilloso ¿me acuerdo? O sea, es que llegara y, ahí. y llegué y ya, ya ¿no? No, pero, pero era todo sorprendente para mí todo me sorprendía y, y aparte amorosa, linda canta increíble eh, y mientras estaba yo con Felipe hablaba con mi amigo chileno decía, oye, pero ¿Qué podemos hacer? Porque esta canción se llama Spanish Guitar. Tenemos que hacer algo, compadre. Esto no puede pasar así. Esta es una oportunidad de oro. Algo hay que hacer. Entonces, con Felipe empezamos a idear convencer a David de que era necesario que hubiese un fit de alguna forma con alguien que cantara en español para esa canción. Cuento corto. Eh, terminó siendo un fit con Tony Braxton. Eh, terminé recitando y cantando todos los, los backing vocals, todo lo, que, todo lo que son los coros de, de, de Spanish Guitar, que una canción que dio la vuelta al mundo, que fue la sucesora de, de Unbreak My Heart. Entonces, estar ahí fue un proceso en el cual aprendí o sea, más, que, más que nunca. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? <risa>
1: en blanco, güey, me fue pantalla azul, o sea, se me cayó todo, o sea, ¿cómo no tenía ni siquiera una calle? ¿cómo no tenía una región con tu nombre? O sea, no, y lo, peor, lo peor de todo es que tengo re pocas fotos,
2: tengo muy pocas fotos con David porque en ese tiempo los celulares no tenían cámara, porque era un celular simple, ¿no? entonces tengo pocos registros, pero lo que viví
1: fue wow, ¿te escuchaste increíble. o, o, o sacaste, sacaste personalidad? ¿Cuánto tiempo estuviste en todo este proceso? Fue una...
2: Uf, con David yo creo que estuve por lo menos tres años. ¿Qué? Tres años Sí, más o menos. Entre ir y venir Los Ángeles. Yo vivía en Miami y, y viajaba constantemente a Los Ángeles. Y ahí estaban las oficinas del sello, en casa David, del estudio. Da, da
1: Señores, lo que ustedes acaban de presenciar es cuando a uno se le cae el ego al suelo y entra una depresión profunda después de escuchar esta historia. Bueno, sigamos, sigamos viendo y conociendo la historia de los ricos y famosos.
2: No, no, o sea, yo conocí, estuve ahí eh, y lo pasé muy bien. Eh, imagínate que la, la esposa, o sea, David en su casa tenía un cuadro donde tenían marcado eh, en cuanto estaba avalada, avaluada su mansión en Malibú. Y era, y era un, no era un recorte como de, de era un recorte del diario. Dice David Foster, acabas de comprar su casa, su mansión, avalada en 11 millones de dólares. Una cosita poca. Dijeron ¿no? una cosa, tenía ocho, tenía una mini cancha de golf, pero eran ocho hoyos. O sea, no, no es que era, no eran los 18, era la mitad. Tenía su cancha de tenis, eh,
1: tenía un funicular. Era, era no sí, es guau. Espera, espera, una pausa. señores. <risa> Hagan un favor, pongan pausa YouTube. Vayan a Netflix, vean el documental de Netflix y vuelven. Nosotros nos vamos a estar esperando.
2: Bueno, pero sí es verdad que todo esto es, fue muy... Fue, jugué con jugué tenis con su esposa, su esposa, eh, Linda Thompson. Ella fue novia, la última novia de Elvis Presley. Y luego su señora. O sea, es Hollywood por todos lados. O sea,
1: maravilloso. Lo, lo pasé muy bien. Lo pasé muy bien, debo decir. ¿Estuviste en la época del déspota de él? Porque en el documental dice que vivió una época que era, era muy egocéntrico, cuando la época no, de no. algo que llegó, o estaba ya en la época más, más tranquila y más abierta. O sea, David es un tipo súper cercano. Si tú te sientes mal,
2: extrañas o cualquier cosa, siempre quiere conversar contigo, ver qué te pasa. Eh, estar sin, sin Me pasó una vez que me enfermé el estómago, me acuerdo, y y se volvió loco porque él quería que yo estuviera bien. Y, y él no estuvo bien hasta que yo estaba bien. O sea, eso habla muy bien de, de su persona. En, ¿Qué año fue eso? En mucho, eso fue el año 99, 2000. Ok. No vamos a entrar en la parte de la nada, nada que ver. O sea, el tipo sencillo andaba con unos jeans, con, con una polera muy vieja. Porque tengo que decir, porque andaba con unas poleras bien viejas, blancas, cualquier cosa. Era es eh, súper sencillo cuando digo eso de, 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 de su ropa eh, es porque uno se imagina otra cosa se imagina a alguien distinto y no, era un genio andaba con una chala cualquier cosa un jeans, desgastado una polera vieja, como te digo yo pero el tipo lo tenía todo acá y, y ¿sabes qué es lo que aprendí más de David? que a pesar de ser uno de los mejores pianistas que yo he escuchado en mi vida, él entendía que para un disco tenía que tener lo necesario y el músico para la canción, al servicio de la canción y la producción. O sea, yo puedo ser el mejor pianista del mundo, pero para esta canción no soy el más indicado. Y él se restaba muchas veces, obviamente traía unos monstruos a tocar piano, pero a mí, para mi disco, trabajo a Greg Fillingance, que es un tremendo, tremendo músico. Y yo no entendía. Dije, pero ¿por qué no lo hizo todo él? Y después del tiempo, eso te va dejando una gran enseñanza en producción musical. Muchas veces uno tiene que dar un paso al costado, aunque uno lo pueda hacer, pero puede haber alguien que lo haga de manera magistral. Y eso es eso lo aprendí de ahí.
1: Nos pregunta Jimena Donoso, que me ha mandado... <risa> ¿Cuándo lo veremos en un show online? Se extraña mucho. show online? Yo creo que va a ser lives muy pronto.
2: Eh, se los debo, se los debo. Eh, es algo, o sea, ya ha pasado bastantes semanas que no, que no me he conectado. Yo creo que eso va, va, va a ocurrir pronto. Va a ocurrir
1: prontito. No sé qué día, pero lo vamos, a, lo vamos a anunciar. ¿Qué te pasa al estar encerrado y no estar en el escenario? ¿Qué, qué es lo que ha sido para ti esta pandemia sin la retroalimentación, o sea, el feedback del público.
2: Es fuerte igual, o sea, a ver, siempre me pongo en el caso de que hay gente que realmente lo está pasando mal, ¿ok? Hay gente que, que primero están en la, en la primera línea, eh, pertenecen a, a todo el sistema de salud, que, que están expuestos a esta pandemia de manera bien 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 delicada, entonces, eh, que no pueden ver a su familia, no pueden ver a sus hijos, etcétera, etcétera. Conozco muchos, tengo muchos amigos que son que son doctores y que no han podido ver a su familia, a su, a su mamá en este caso, o a sus hijos incluso. Hay muchas enfermeras que, que no pueden ver a sus hijos, que están aislados, en cuarentena, cuidando de los demás y descuidando su propia familia. Eso es, eh, simplemente lo encuentro que es maravilloso y es es el real sentido de la medicina, finalmente, el, el cuidar, al, cuidar al prójimo. Ahora, en mi caso, eh, cuando digo esto, eh, siento que sería egoísta decir que lo he pasado mal, eh, pero, pero sí me ha hecho... Yo creo que a todo el mundo le ha afectado psicológicamente, físicamente. Eh, los trabajos están en el suelo la mayoría, porque hay que decirlo, es así. Eh, desde el momento en que surja la vacuna... Recién vamos a poder empezar a, a tener una cierta normalidad, un, esa normalidad, ¿sabes lo que yo más extraño, Juan?, eh, incluso más allá de, de un escenario, extraño eh, no estar preocupado de esto, extraño eh, eh, ver a mi hijo tranquilo, volver al colegio, eh, verlo lo que pueda ir a jugar un partido de tenis sin tener que ponerse cinco mascarillas y echarse alcohol, alcohol gel cada cinco minutos lavarse las manos todo el día eh, eh, cuando llega la compra al supermercado es eh, desinfectar todo eh, no sé, es un poco... sé que hay cosas peores pero espero que, que, eso, que eso cambie
1: Tú lo estás pasando mal con la pandemia hoy día, ¿no es
2: cierto? Sí, obvio sí 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 ¿Para qué va a decir lo estoy pasando bien? A ver, el, el estar a través de una cámara conectado contigo es algo que a mí me, me encanta y, y, y lo hago con. Y, y me gusta hacerlo. Pero créeme que estar frente a un, un dispositivo electrónico cantando eh, es complejo, es complejo. Extraño mucho el, el ver la cara de la persona cuando se emociona cuando estoy cantando. Eso lo extraño mucho. Eso es algo que, que, que me hace me hace harto daño en esta, en esta pandemia
1: pero me llamó la atención lo que dijiste esta, esta, esta conversación que la agradezco profundamente eh, ya el hecho de escucharte y de poder sentir lo que viviste en esos años, ya me doy por acá eh, <risa> el hecho de poder experimentar eso de estar frente a personas tan grandes como David Foster, como Humberto Catica como el chileno que, que quiero que me des el contacto después que trabajó con él
2: claro, eh, Felipe claro, un tremendo amigo
1: Felipe Elieta, ¿y es fotógrafo también? No, no, no Ah ya. Felipe bueno. Sepulveda es, es fotógrafo Pero me llamó la atención De que tú, hoy día estamos en septiembre Creo que estamos sí, eh, septiembre. Eh, Y yo ya dejé de contar los días Hoy día es día No, no, eh, eh, no, no eh, es ni sí. mañana, es hoy día no sé sí, qué, es,
2: no sé Yo creo que lo único Que difiero hoy día, me está pasando mucho Es como, esta es la semana Y este es el fin de semana Y la única manera en la que me doy cuenta Es por la programación de la televisión que hay es como
1: eso, es, es, es extraño. Caste que nos dijeron ya, definitivamente nuestras empresas donde trabajamos, si yo tengo pega, yo esto lo hago, este es mi hobby, no, 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 esto no, no da para vivir. Nos dijeron, ustedes no vuelven a trabajar hasta enero. Wow. O sea, estamos en septiembre y yo ya sé que voy a estar en mi casa, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Y nos dijeron, en enero vamos a revisar si vuelven. La Así, gente de, trabaja en... de, hecho,
2: de hecho, estuve conversando con la...
1: porque mi hijo tiene...
2: o sea, mi hijo es, eh, es tenista, juega bastante bien, es de alto rendimiento, entrena bastante, y obviamente estos meses no ha podido hacer nada de eso. Y aparte, él tiene una condición de base, que es asmático, fue asmático crónico, y hoy día está mucho más controlado, pero su bronco pulmonar ya está en la primera línea, es una doctora de eminencia. Y... Y conversando con ella me dijo, mira, a mí se me ha muerto gente, se me han muerto muchachos de 20 años. Todavía tengo su cara, su recuerdo aquí por este maldito sí. virus. Eh, y hasta que no haya la vacuna, que va a ser mínimo mediados del 2021 recién, los niños no van a poder volver al colegio el 2021 en marzo tampoco. Para nosotros los chilenos Y eso es una realidad Y hoy día ver a la gente que anda saliendo a la calle Como que se, esto ya se pasó Uff Es como Yo sé que estamos des, Yo también estoy desesperado Yo también salgo a darme una vuelta a la manzana Porque necesito de cierta forma
1: tomar aire Pero es complejo Es complejo Pero siempre que tú lo estás pasando Peor Que el normal de la gente Te explico por qué y si te menciona algo, y debe ser relacionado con la situación de tu hijo, yo como padre lo haría. Cuando partió esta pandemia en marzo, nosotros, acabó el mundo, paranoia. películas de Hollywood, sí. lavábamos los supermercados, lavábamos las manos, cambiábamos la ropa. Recuerdo haber visto los videos en YouTube que la gente la manguerían entera y la cuestión. Y todos estábamos en esa paranoia, en esa situación, en modo, modo pandemia. Eso fue en marzo. Estamos en septiembre. Sí. Con, con, suerte me lavo las, yo, con suerte me lavo las manos dos veces al día. Si el supermercado, yo me acuerdo, cuando ya las cajas de Amazon, yo las dejaba 24 horas afuera y después las limpiaba con alcohol y después las metía a la casa. Hoy día se las recibo al tipo, meta la caja para adentro. El mundo entró en un. El mundo en general entró en un modelo más como nos adaptamos. ¿Mm? A ver, si, si me entiendes, ¿no? cuando uno es al dentista y te dice tenés que lavarte cuatro veces al día y tenés que usar con floss, uno llega a la casa y lo hace los dos primeros días. Y después se olvida. Pero me da la en sí, sí, tiempo, ahí sí. ese modo, modo medio así como, como súper organizado y limpiar la es lo que debiéramos estar. Lo ¿Sí? que pasa es que yo, yo, yo siento que
2: todo tiene mucho que ver con, con lo que le ha tocado vivir a cada uno. O sea, yo tengo... A ver, mi experiencia de vida, yo cuando estaba muy chico, esto es algo que cuento muy poco, pero tengo una traqueotomía eh, aquí, para la gente que no lo sabe, yo tengo, ya tengo una traqueotomía. ya viví una traqueotomía al año de edad, y entonces eh, estuve a punto de morir por eso, por una infección pulmonar específicamente y por un colapso de mi, de mi organismo en ese, en ese momento, entonces estuve... Tuve una niñez donde me cuidaron muchísimo y me enseñaron a... De hecho, tuve que aprender a respirar de nuevo. Eh, un montón de, de problemas eh, durante toda mi niñez. Viví como un cristalito, o sea, Cualquier frío era yeah. un refrío y a mí que me gusta cantar. O sea, yo corría... Yo tuve que saber que si me gustaba tanto esto que hago... Eh, no podía jugar con mis amigos porque si me enfriaba si, si transpiraba eh, se iba enfriar esa transpiración y probablemente me iba a resfriar era algo que estaba muy relacionado con, el, con los cuidados de mis papás, de mis abuelos etcétera, etcétera ¿como el niño burbuja? así el niño no que... tanto como burbuja pero sí bien cristalito o sea. y ya. de hecho hasta el día de hoy o sea, si yo hago mucho deporte es probable que quede difónico por una cosa de que tengo respiración bucal, etcétera, etcétera. Son, son cuidados. Pero eh, lo que te quiero con, o sea, contar un poco es que esto depende de lo que, lo que le tocó vivir a cada persona. Eh, en mi caso, soy súper cuidadoso con eso porque cuando me imagino que debe quedar mucho dentro de uno y uno no quiere que las personas que más ama pasen por lo mismo. Entonces, eh, finalmente, por eso cuido tanto a, a mi hijo. Independiente de eso, igual créeme que, que he intentado ser bastante más laxo que, 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 lo, que, que lo que fueron conmigo
1: definitivamente. no estoy haciendo nada malo o sea, eh, el virus maldito no ha cambiado médicamente no ha cambiado un inch dice lo gringo, un milímetro de lo que era en marzo el bicho sigue siendo lo mismo tú vas a una farmacia, yo conozco un caso concreto fue a una farmacia a comprar un remedio para la tos, llegó un tipo que tenía el virus, toseó las 25 personas en la farmacia se enfermaron. Eso pasó en marzo y pasa hoy día. El virus sigue siendo el mismo y no existe la vacuna. Esos son los no. hechos. Esa es la realidad. Eso en es. Estados Unidos está la crema. Están todos haciendo asado. Da pena porque las noticias en Estados Unidos ayer hablaban de que, ok, ¿saben qué? Van a salir a celebrar este fin de semana. Por favor, celebren afuera de la casa y con máscara. Es como, y, y, y no hay vacuna. Estados Unidos va a anunciar que hay una vacuna en las próximas dos semanas, pero por un tema político. Porque las elecciones sí. de noviembre. Sí. Y por eso la vacuna rusa ya salió a la, la luz Entonces, me da la sensación de que lo hay pasado mal en todo este periodo, y es súper entendible, sí. Yo tuviese el background que tienes tú y un hijo con, con algún tipo de problema respiratorio. O sea, si hoy día yo salgo solamente al supermercado, de repente no saldría. De hecho. ¿Cómo compensado eso? Componiendo o sea, obviamente componiendo
2: eh, ya, ya tengo logros desbloqueados, o sea, Amazon Prime está desbloqueado eh, Netflix está desbloqueado, son todos logros totales o sea, yo soy muy cinéfilo afortunadamente me gusta mucho ver televisión, me gusta también, bueno, componer la guitarra créeme que, yo creo que estoy tocando mejor que nunca, o sea, nunca había en mi vida había tocado tan bien guitarra como hoy día, o sea, creo que he podido practicar Sacar canciones nuevas, etcétera, etcétera es, eh,
1: es mi refugio Rompamos el cascarón Mostrémosle, mostrémosle tocando la guitarra A ver <risa> Déjame mira, pa, pa buscar aquí a ver, Me quedan tres Páginas completas de salud Yo también existo, muchacha. ¿eh? Oye, tírenme algo así sí. o, Este guan bueno, es simpático, bueno, gracias Organizó la... la, la, la con puro mensaje <risa> Bueno,
2: dentro de, de la pandemia hice una canción que refleja un poquito mi sentir de lo que está pasando así que...
3: Desesperación ganas de gritarle al cielo esta soledad y este encierro se es hace eterno nunca imaginé que se extrañaría tanto todo se derrumba si sí, debemos de estar separados, No se ve la luz Día a día y más desierto Tanta oscuridad Esto debe de ser un mal sueño Quiero despertar y ver que todo ha pasado Abrazar, vivir Y volver al mundo que soñamos Quiero abrazarte otra vez Por ti yo Dejar este miedo atrás, quiero abrazarte otra vez, ver un nuevo amanecer y volver a comenzar. Dejar este miedo
2: Bueno, eso es abrazarte
1: otra vez. ¡Pero por favor! Estoy viendo los mensajes acá y te juro que son llegan a ser emocionantes. ¿no? Hay gente que dice, somos muchos mal por estos tiempos, pero al escucharte vuelvo a pensar que cada día falta menos. Es agradable los recuerdos. Sí, eh, es cierto. Pucha, ¿sabes qué? Es fuerte ver el efecto que tienes en la gente. Es fuerte... Eh, bonito, a mí, a mí me, me, me causa
2: algo, es algo hermoso, finalmente saber que puedes acompañar eh, a tanta gente en estos momentos que son difíciles, eh, a, a través de la música, con una canción, eh, con un live, eh, con un mensaje, eh, creo que es, eh, es muy potente, quizás a veces yo no le tomo el, el real peso de, de lo que significa, pero es,
1: es muy potente. Oye... Me llegó un mensaje. Estás haciendo una entrevista maravillosa. Mira, ah, qué no. bueno. El mensaje era para ti. <risa> estás haciendo una
2: entrevista. Pero, ¿quién está haciendo la entrevista? ¿Es Juan Goñi, por favor. Aquí, aquí...
1: No, yo soy el geek que pone las cosas, que, que pone la cámara. Aquí el entrevistado es Andrés de León. O sea, yo, yo simplemente... Nos motiva y nos sube el ánimo. Cada... Yo, Miguel, yo miré el mensaje y dice, no, está haciendo una entrevista maravillosa. Después me dice, no, es para, es para Andrés. <risa> Oye, eh, bueno, vamos a salir
2: de esto en algún día. Sí, yo, obvio, no puede ser tan fome esto, ¿cómo, ¿cómo vamos a estar ahí todo el tiempo? No, 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 no. o sea, yo no, no consigo que el mundo se convierta en esto, sería, bueno, y si es así, por lo menos tenemos en la bendición de la vida, así que por lo menos yo tengo la suerte de, de poder estar con mi familia, con mi familia más cercana, con mi mujer, con mi hijo, hemos podido compartir, hemos podido jugar, nos conocemos cada vez más eh, es, algo, es algo bello igual, dentro de todo. Si sí, me pregunto tu hijo
1: y a tu señora, ¿van, van a opinar lo mismo? Eh, no sé. Yo, <risa> yo reconocer que tengo
2: un genio más o menos, y esto de estar encerrado, eh, sí, claro que influye harto. Influye bastante en mi estado de ánimo, porque no, no, no estoy en condiciones normales. Uno está como... Yo soy bastante... Soy una taza de leche, pero... En esto, en esto ahí me ha afectado un poquito el ánimo, hay que
1: decirlo. Oye, haz un podcast. Yo me puse a hacer estas entrevistas y mi familia está feliz porque durante una o dos horas al día yo estoy en mi no escritorio. De <ríe> no se levantan, no se duchan. Y yo recién recientemente uno de mis hijos entró golpeando la puerta y dice: ¿Estáis en entrevista? Sí. Ah, vamos a seguir jugando. No hay que preocuparse el almuerzo. Eh, pero qué rico. Hablaste de Netflix. Eh, sí, vean, Si Netflix está disponible una serie que se llama Cobra Kai. Ya la vi completa. ¡Ay! Oh, yo anoche volví a ver eh, Karate Kid. ¡Qué maravilla sí. de
2: serie! Me quedé entero. Entonces, eh, Cobra Kai la vimos con mi mujer. Nos, nos sentamos y después nos. Bueno, obviamente después la vimos en la pieza, en diferentes lugares. Eh, pero sí, sí, la vimos completa. Anoche, de hecho, anoche terminé de ver el último capítulo de Cobra Kai y quedamos, viste cuando quedáis con esa sensación de que quiero más quiero ver más, quiero ver una tercera temporada ¿por qué quedó así? qué buena quedó ¿Qué, bueno, no puedo contarla porque no voy a hacer el spoiler ahí de, de lo que
1: pasa, pero, pero sí Cobra, Cobra Kai Karate Kid versión 3 y 4, está la película la 1 y la 2, que tiene 30 años la película ya, ¿Sí? que, ya hacen Cobra Kai pero es ahí la, la, el detalle más increíble Cobra Kai tiene cuatro años de historia. La hicieron para YouTube pagado y fue un fracaso, no la vio nadie. La compró Netflix y la dio de nuevo, y en este momento es la serie más vista en Estados Unidos. Bill o sea, Smith, Smith, que es el productor, se está, pff, y está, está feliz. Y está haciendo en estos momentos una serie también de eh, eh, la serie que la hacía que es el, el Prince de Beverly Hills. Está problemático. Wow, es Cobra sí. Kai. Veanla. Cobra Kai. Muy sí, bien. toma los uf.
2: Y sabéis que para las nuevas generaciones también, porque está, está chora igual la, la serie. Tiene. Y está muy bien pensada. Los guiños están perfectos. Tiene está, cosas está muy divertidas
1: Mira, muy está feliz. Cobra Kai. Ya saben, sí, No me pasado nada, sí. Eh. Yo pasaría un par de horas más conversando, pero tengo que respetar tu tiempo. Lo pasado increíble. Lo más increíble de todo. Tío, yo no te he visto nunca en persona. No nos conocemos. Pues? Hasta hasta, ¿No nos hasta, conocemos? hasta un par de minutos atrás. Eh, tengo, ya me retó mi, mi productor. Me dijo: Quien se un par de geeks. Hablen de música mejor. Eh... <risa>
2: par de geeks. Oye, que Mauricio sabe que yo estoy bien, de también. Claro,
1: The Big Bang Theory. La, zinga. La, zinga. La gente que te sigue, una pregunta estudia porque tú, ya lo saben, pero ¿dónde te encuentras, ¿Dónde está y activo hoy día? ¿En Spotify? En bueno, Spotify Autor... es el canal donde está, mucho, donde está
2: más activa mi música, pero en todas las tiendas digitales, Spotify, eh, Apple Music, Deezer, Tidal también es una, es una plataforma que se escucha increíble. Eh, eh, también, bueno, YouTube... Eh, Estoy en todas las plataformas digitales, Facebook, eh, las, las más propias, digamos, Facebook, Instagram, eh, son las que más... No estoy tiktokeando todavía, no, 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 no me siento todavía afín todavía con la aplicación de TikTok, pero quizás en algún
1: momento haré algo. Espera que la compre Microsoft o Walmart, muy raro, está comprando así como el líder, está comprando ¿Ajá? TikTok. Porque el presidente de Estados Unidos... ¿Qué la, exigencia? No, porque los servidores están en China y se dice de que en el fondo hay mucha información del usuario, entonces corre el riesgo que esa información llegue al gobierno chino. Entonces no, el presidente claro. de Estados Unidos le dio plazo hasta el 15 de septiembre y el 15 de septiembre va a cerrar TikTok en Estados Unidos. De la misma forma que Internet está cerrado en China, o sea, eh, Netflix. Eh, no existe en China hay una hay una, hay un firewall hay una cortina entonces el, la internet de los chinos es distinta a la internet que de, de hecho hay dos internet una en China y una que es la nuestra eh, la política pero mira me hiciste el día esperándote oh, política es política totalmente no es que esto, ¿Qué? de nuevo de nuevo. Eso fue un mensaje para ti. Existe. <risas> Oye, muchachas, les prometo, yo voy a seguir hinchando para que hagamos algo live con Andrés. Andrés pone las varas muy altas, es muy, muy exigente. De los pocos entrevistados que he tenido, no me tuve que juntar con él, vimos el audio, cómo se escuchaba el audio, eh, si suena bien la cámara. Eh, si Andrés no ha hecho un live es porque él tiene y después de haber, esta entrevista ya lo entiendo, tiene una vara súper grande de cómo eh, de hacer las cosas, pero les prometo que lo voy a seguir hinchando para que haga algo para ustedes, para que cante, y a lo mejor traemos a los Andón también, pues, a ver si, si después de esto... Es malo, malo,
2: sería bueno, bueno ahí se hace otra cancioncita para mí. Okay.
1: te doy cámara para que te despidas, con
2: lo que quieras. Discurso, con... lo mejor es despedirse con música. Yo creo que esta es una canción que yo adoro, que me abrió las puertas en Latinoamérica después de mucho
3: tiempo. Yo quiero ser el guardián que cuida tus sueños y tú despertar hasta con tu mirar para lo que sea, que hacerme volar. Dices que es muy pronto, lo tienes que pensar, pero mi corazón ya no puede esperar. Quiero vivir. Déjame estar enganchado a tu amor Quisiera estar en todos tus recuerdos Déjame tan solo quisiera estar en todos tus recuerdos Deja estar solo andrés Andrés
1: un abrazo gigantesco muchas gracias eh... Quiero tomarme un minuto para felicitarte. Eh, Gracias, tu Juan. Gracias. Es impresionante. Eh, eres, después de escucharte, de verte, de conocerte, ojalá tuviésemos más gente como tú, que sean así exigentes y así de exitosa. Sin lugar a dudas, has llegado a lo más grande en lo tuyo y recién tienes 40 y algo. Por Queda cinco, mucho camino.
2: Uh -huh. Vamos por los 46 ya
1: todavía a camino vamos a salir de esta pandemia y hay Andrés de León para rato, te agradezco yes. tu tiempo tu. Muchas gracias Juan un placer, que te hayas abierto con nosotros te mandan muchos cariños la gente te está esperando mucho, mucho. y bueno sí, vamos.
2: Ya, ya. Yo les prometo que voy a estar en un live muy prontito y saludos a todas las fans a todas las personas que se conectaron gracias por todo el cariño son solo corazones y, y mensajes maravillosos que son un bálsamo para el alma, así como es la música eh, son sus mensajes para mí, así que muchas gracias. Y bueno, nos vemos prontito. Nos vamos a estar viendo pronto.
0: Y esta ha sido una nueva versión de... 3x3. El podcast.